0: أما الشفاعة الثانية
1: حتى الجنة حتى الجنة، أهل الجنة وهذه كفاءة له ولسائر المهديين والمخلوقين وغيرهم فيشرف فيمن استحق النار الله من النار أقواما بغير كفاءة الله من النار بغير كفاءة فيدخلهم الجنة
0: ورحمته الله أقواما بعد ان يكتب في الجنه الارض ويقطع في الجنه الارض بعد ان يكتب الجنه من اهل الدنيا فينشر الله اقواله في فيخبرهم الجنه واصلاح ما تخلفت الدار الاخره من الدماء والثراء والاخلاق والجنه والنار التقاط كل ذلك ما في الكتب
1: وما يزال من السماء وفي العلم المبحوث عن الانبياء وفي العلم المبروك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويحزن ولم يتقاه الله عليه
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <velocities> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أحوال يوم القيامة قد انتهى الى هذا القدر وهو الشفاعه من لا يكون في يوم القيامه الشفاعه الشفاعه في اللغه ماخوذه من الشفع وهو الظن هو ظن شيء الى شيء يقال شفع الشيء اذا ظن اليه شيئا فاق وايضا الشفاعه ماخوذه من الشفع الذي هو ضد الوثن. لان الاعداد اما احاديه واما زوجيه وهي ما تسمى بالاشفاعه الواحد وثب او احادي والاثنان شفع والثلاثه وثب الاربعه شفع وهكذا اما الشفاعه في الشرع فمعناها الوساطة في الخير، الوساطة في تحصيل الخير للغير ويقول بعضهم الشفاعة طلب الخير للغير لأن يتوسط أحد عند من يملك حوائج الناس فيتوسط عنده احد في قضاء حوائجهم تكون الشفاعه عند المخلوقين وتكون عند الخالق يارب يعني. تكون عند المخلوقين الذين يتوسطون عند ولاه الامور في قضاء حوائج الناس أو يتوسطون عند ولاة الأمور في العفو أم من استحق العقوبة إذا كان هذا الأمر مما تجوز فيه الشفاعة الشفاعة عند المخلوقين على قسمين شفاعة حسنة وشفاعة سيئة الشفاعة الحسنة ما كان فيها ما كان فيها خير الشفاعة السيئة ما كان فيها شر قال تعالى من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعة الخير يكون له سفل منها وقال عليه الصلاة والسلام قال تعالى من يشفع شفاعة الحسنة كله نصيب منها ومن يشفع شفاعه الخير كله نصيب منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع ويقضي الله على لسان نبيهما شاء الشفاعه اذا كانت بتحصيل خير او دفع شر فانها محموده لما فيها من المنفعه للمسلم المحتاج أما إذا كانت شفاعة سيئة وهي ما فيها قلب شر كالشفاعة في الشفاعة الحدود يعني من وجب عليه حد من حدود الله ثم جاء أحد يريد أن يشفع لإسقاط الحد عنه عنه شفاعة منكرة وملعون من فعلها وملعون من قبلها أيضا قال عليه الصلاه والسلام اذا بلغت بحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وانكر صلى الله عليه وسلم على اسامه بن شده حده وابن لما اراد ان يشفع في حد السرقه الذي وجب على الله فقال له اتشفع في حد من حدود الله انكر عليه انكارا شديدا هذه الشفاعه شفاعه سيئه هذا عند المخلوقين تكون الشفاعه عند الخالق سبحانه وتعالى وهي المقصوده هنا بمعنى ان يتقدم احد من الرسل او من الصالحين او الاولياء بعد أن يأذن الله له بعد أن يأذن الله له فيسفع لأحد من الخلق عند الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون المشروع فيه من أهل الإيمان هذه هي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى و المؤلف رحمه الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامه ثلاث شفاعات الشفاعه الاولى الشفاعه في اهل الموقف كما سبق الشفاعه في اهل الموقف من جميع الخلق حينما اشتدوا به الوقوف والحر التعب فيطلبون من خواص الانبياء ان يشفعوا لهم عند الله من اجل ان نريحهم من الموت وان يفصل بينهم لانهم تعبوا من طول الوقوف ينتظرون فيطلبون من الانبياء ان يتوثقو عند الله جل وعلا بمعنى ان يشفعوا لهم عند الله في ان يريحهم من الموقف ويقتل بينهم القضاء فيتقدمون الى ادم عليه السلام لانه ابو البشر ويطلبون منه ان يشفع عند الله في ان يريحهم من هذا الموقف ويعتن ويتقدمون إلى نوح وهو أول الرسل فيعتذر ثم يتقدمون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر ويتقدمون إلى موسى ثم إلى عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل فكلهم يعتذرون لأن الموقف موقف عظيم والرب سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ثم يتقدمون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له يستعد للشفاعه عليه الصلاة والسلام ثم يأتي ويقر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويدعو ويتضرع إليه ويمجده ويحمده ألا يزال ساجدا حتى يقال له ارغى راسك تعطى واشفع بشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يريحهم الله من الموقف إلى فصل القضاء بينه فيقبل الله جل وعلا شفاعته ذلكم هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون وهذه الشفاعة عامة للمؤمنين والكفار كل أهل الموقف هذه الشفاعة الأولى وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة بعد نهاية الأمور التي مر ذكرها من الحساب والميزان وتطاير الصحف بالأيمان أو بالشمال والمرور على الصراط وبعد وقامت انفصال بينهم فإنهم ينتهون إلى الجنة ولكن الجنة مغلق لا يدخلونها مو كل من أراد أو أو رغب أنه يدخل الجنة لا الجنة مغلقة لا تدخل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فإذا انتهوا إلى الجنة طلبوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند الله في دخول الجنه فيستفتح باب الجنه عليه الصلاه والسلام يعني يفرع فيقول الملك رضوان الذي هو قادم الجنه من بالباب فيقول محمد فيقول لقد اردت ان لا افتح الا لك فتفتح الجنة فيدخلها المؤمنون ولهذا قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أما النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون أمر لأن النار والعياذ بالله وفتحها لهم هم لا يريدونها لكن ليس لهم عنها محيط فهم فتحت ابوابها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منه ويحتاج استعداد سوء يفتحونه لهم اما الجنه فقال حتى اذا ما جاءوها وفتحت ابوابها فالواو هذه تدل على شيء كما يقول العلامه ابن القيم تدل على انه لا لا تفتح الا بخلق واذن من الله سبحانه وتعالى وفتحت ابوابها فتحت بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعه آه الثانيه وهي خاصه به صلى الله عليه وسلم كالاولى الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق دخول النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها يشفع لهم فيعفو الله عنهم ولا يدخلون النار وهم مستحقون لدخوله لكن الله يقبل فيه شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة هذه الثالثة الرابعة شفاعة صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها فيخرجون من النار بعدما دخلوها وعذبوا فيها عذبوا فيها مدة الله اعلم بها فيخرجون من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة وهاتان الشفاعتان الشفاعة الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة الثالثة والرابعة فليستا خاصتين به صلى الله عليه وسلم الأنبياء يشفعون والاولياء والاولياء يشفعون والافراق وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون لابائهم فهاتان الشفاعتان من استحق دخول النار ان لا يدخلها ومن دخلها ان يخرج منها هاتان مشتركتان بين الرسل عليهم الصلاه والسلام وبين المؤمنين والاولياء والصالحين والافراق وهناك شفاعه ثالثه خاصه به صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته لعمه ابي طالب ابو طالب بن عبد المطلب هذا له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف جيده قبل البعثه وبعد البعتة. قبل البعثه كان هو الذي تولاه بعد جده عبد المطلب لانكم يعني تعلمون ان والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير وهو في توفي وهو صغير ثم تولاه عبد المطلب جده ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاه اوصى به الى ابنه ابي طالب فقام بكفالته خير قيامه وضمه الى اولاده وأحسن إليه هو أحبه محبة شديدة ولما بعثه الله نبياً قام بالدفاع عنه وحمايته من أذى قومه ووقف معه المواقف العظيمة وصبر معه على الشدائد وعلى أذى قريش وهج قريش له وله قصيدته المشبوهة اللامية المعروفة لأبي طالب في هذه المواقف وكان يعترف أنه رسول الله ولكنه لم يتبعه حمية ونخوة جاهلية من أجل ألا يجر على قومه كما يقول مسبة فهو لم يؤمن به مع مع عرضه بانه رسول الله لم يؤمن به ولم يتبعه من اجل الحميه لقومه حتى عند الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصطبح وعنده بعض المشركين فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه آه كلمه أشفع لك بها عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو أحاج سلمة الأحاج لك بها عند الله فقال له المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب وما سولم يقل لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفر لنفس ما لم أنه عنه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي التربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل في هذه طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الحاصل أن أبا طالب كان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على كفره وشركه وتمنعه من الدخول في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب الوفاء فاراد الوفاء مع عمه حتى انه قال لها استغفرن لك ما لم انه عنه لما نهاه الله فنع. لا لكنه طلب من ربه ان يشفع فيه فأعطاه الله الشفاعة له في التخفيف من العذاب فقط التخفيف من عذاب جهنم فقط فيشفع فيه بأن يخفف عنه العذاب ويوضع في ضحضاح من نار في ضحضاح من نار ويجد من الألم والعذاب ما يظن أنه, أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهولهم عدادا فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الشفاعة بالمشركين لا لا تصح إلا هذا الرجل شفع به النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة وهي ليست لإخراجه من النار لأن المشركين لا يخرجون من النار ولكن هذه تخفيف العذاب عنه فقط لنار جهنم هذه الشفاعات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى الشفاعه لاهل الجنه ان يدخلوها الشفاعه في عمه ابي طالب هذه الانواع الثلاثه خاصه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اما الشفاعه في أهل من, من استحق النار من المؤمنين ان لا يدخلها او من دخلها منهم ان يخرج منها فهذا يعني مشتركه بينه وبين غيره عليه الصلاه والسلام اما الشفاعه من الاولى والثانيه فهذه لم ينكرها احد الشفاعه في اهل الموقف والشفاعه في دخول الجنه لم ينكرها احد من الفرق اما الشفاعتان الاخيرتان من استحق النار ان لا يدخلها ومن دخلها ان منها فهذه خالف فيها, الج... فيها الخوارج والمعتزله فهما لا يثبتان الشفاعه في اهل الكبائر الخوارج والمعتزله لا يثبتون الشفاعه في اهل الكبائر لأن عندهم أن أهل الكبائر خطا والعياذ بالله الخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار والمعتزلة يقولون مرتكب كبيرة في المنجلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار لا يخرج منها كما تقوله خوارج او متفقون على حكمه في الاخره ولا يثبتون شفاعه في اهل
0: الكبائر
1: اما اهل السنه والجماعه قاطبه فيثبتون هاتين الشفاعتين من استحق دخولها ان لا يدخلها من دخلها ان يخرج منها وذلك خاص بمن عنده ايمان وعنده توحيد ولكنه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر فان الاحاديث متوافره في اثبات هذه الشفاعه ومن انكرها فهو ضال مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل أن الناس في أمر الشفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قوم غلوا في إثبات الشفاعة غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من الأموات ومن الأصنام ومن الأحجار والأشجار وهؤلاء هم المشركون والقبوريون من المنتسبين للاسلام اليوم القبوريون وغلاة الصوفيه كلهم يغلون في اثبات الشفاعه حتى يطلبوها ممن لا يصح ان تطلب منه كالاصنام والاشجار والاحجار والاموات كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كذلك الحال في أهل عباد القبور اليوم إذا إلى قيل لهم هذا شرك قالوا لا ان قصدنا نطلب منهم الشفاعه فيضحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم واذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا هؤلاء رجال صالحون ونحن مذنبون ونريد منهم ان يشفعوننا عند الله عز وجل ما نريد منهم الا الشفاعه هذا هو قول المشركين الاولين سواء بسواء تشابهت قلوبهم لا فرق بين شرك ابي جهل وابي لهب وبين شرك هؤلاء لان الكل يطلب الشفاعه من هذه المعبودات والا هم يعلمون انها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميد وانما قصدهم انها تقربهم الى الله وانها تشفع لهم عند الله ان اتخذوا من دونه شفعا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا لهم في السماوات والارض فهؤلاء غلوا في اثبات الشفاعه حتى حتى طلبوها من غير اهلها واشركوا بالله عز وجل بسببها القسم الثاني غلوا في نفسها وهو الم... الجل... وهو الخوارج والمعتزله على اليقين من المشركين غلوا في نفس الشفاعه التي تواترت الادله في اثباتها وليس لهم من من حجه الا أخذهم بالآيات التي فيها نفي الشفاعة فقوله تعالى: "ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع"، وكقوله تعالى: "واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عزم ولا هم ينصرون". ففي الآية الأخرى: "ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة في الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل يعني فدية وفي الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فأحدوا من النفي في هاتين الآيتين نفي الشفاعة مطلقا وجواب على هذا واضح من لفظ الآية أنها في المشركين أن المشركين والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أما المؤمنون فإنها تنفعهم شفاعة الشافعين لكن بشرطين لكن بشرطين الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى بها فإن أحداً لا يشفع عند الله إلا بإذنه بخلاف المخلوقين فإنهم يشفع عندهم بدون إذنه قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان أما الكافرون والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشابعين قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى على يعني الملائكه ولا يستعون الا لمن ارتضى اي رضي الله قوله وعمله وهو المؤمن الذي استحق التعذيب لكبيره فعلها مع ايمانه وتوحيده وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد اي يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذه الان فيها الشرطان من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول ويرضى يعني عن المشفوع به وهذا هو الشرط الثاني فإذا توفر الشرطان فالشفاعة حق وإذا انتفى الشرطان أو أحدهما الشفاعة باطلة ولا ولا تقبل هذا هو حاصل الكلام على أمر الشفاعة وبيان ما فيها من التفصيل وبيان انواع الشفاعه التي تكون خاصه به صلى الله عليه وسلم والشفاعه المشتركه ثم عقب الشيخ رحمه الله لان الله يخرج من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضله ورحمته وذلك من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فإذا كان في قلبه إيمان وتوحيد وليس عنده شرك ودخل النار في ذنوبه وموبقاته فإن الله يخرجه منها الذين يخرجون من النار على قسمين قسم يخرجون بشفاعة الشافعين وطفل يخرجون منها بدون شفاعه بل بإيمانهم بل بإيمانهم وتوحيدهم ولو قال مكثهم في النار فإن مالهم ما إلى الجنه فإنه لا يقلد في النار إلا أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله أما أهل الإيمان فإنه وإن عذبوا في النار ودخلوها وأقاموا فيها مدة طويلة فإنهم يخرجهم الله في إيمانه فضلا منهم سبحانه واحسانا فيخرج الله من النار أقواما يعني من أهل الإيمان وأهل التوحيد بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى ومع هذا يبقى في الجنة فضل يعني زياد عن اهلها بعدما يدخل اهل الجنه الجنه كل من استحق دخول الجنه دخلها من الاولين والاخرين تكاملوا فيها لكن الجنه واسعه قال الله سبحانه وتعالى وجنه عرضها كعرض السماء والارض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها تعرض السماء والأرض وفي الآية الأخرى عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الجنة واسعة ويبقى فيها فضل زيادة فيخلق الله له أقواما ويدخلهم الجنة يخلق الله لهذه الزيادة أقواما فيدخلهم الجنة من اجل ان لا يلقى فيها شيء والجنه فضل من الله جل وعلا يدخلها من يشاء بفضله واحسانه واما النار فانها عدل لا يدخلها الا من استحق دخولها بذنوبه وسيئاته النار دار عدل وجزاء فلا يدخلها إلا من استحق دخولها أما الجنة فإنها خلق من الله ورحمة من الله فيدخلها من يشاء سبحانه وتعالى من عباده نعم
0: وأظلنا من الجنة من أمه
1: ونستفتح الجنة للجميع لجميع أهل الجنة من أمته وغيره ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غيرها من الأمم، فهي الأمة الأخيرة من الأمم، وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة وذلك فضل الله فيه من يشاء نعم. من أمته وغيره ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غيرها من الأمم فهي الأمة الأخيرة من الأمم وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم وهذا تشريف لهذه الأمة قوله تعالى قلت خير أمة أخرجت للناس قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وثقه اي عدونا الخيار لتكونوا شهداء على الناس فهذه الامه لها قدر على سائر الامم ومن ذلك انهم هم اول من يدخلون الجنه نعم نحن يعني مكمله على الباب الادمان في المستقر أكثر من ثلاثة،
0: نعم. من حتى له فإذا أهل وهؤلاء هم أولو العزم، هؤلاء الخمسة
1: هم أولو العزم، فما كما في قوله تعالى اصبر كما صبر قولوا من الرسل وكما في قوله تعالى انا اليك وكما في قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم خمسه هؤلاء هم قولوا العزم وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوقينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا الدين. هؤلاء الخمسه ذكرهم الله في هاتين الايتين. وقيل ان جميع الرسل اولو العزم، كل الرسل يقال لهم اولو العزم ولكن المشهور الاول ان اولو العزم هؤلاء الخمسه. نعم. وآمنوا بالله
0: حتى يدعو الله بالله او هذا سمع
1: في قوله تعالى حتى اذا ما جاءوها وفتح ابوابها وفتح بواب دل على انه فيه محاوله وطلب لفتحها والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الشفاعه العظمى والشفاعه من دخول اهل الجنه نعم هذان نوعان نوعان الشفاعه لمن استحق النار لا يدخلها الشفاعه لمن دخلها ان يخرج منها مع النوعين الاولين تكون الشفاعات اربع اربع انواع والخامس شفاعته في عمله ابي طالب والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم الل في في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. نعم. ويتبع ممن ملاق النار أنه يكبرها ويتبع ممن دخلها أنه يكبر منها. نعم. ويكبر الله منهم ملاقا
0: وآمنوا بالشفاعة ويكبر بهم وآمنوا
1: الخارجون من النار من أهل الإيمان على قسمين اسم جهر بالشفاعة وذلك من أجل إكرام الشافع من أجل إكرام الشافع وإظهار فضله ومن أجل منفعة المشفوع نعم والنوع الثاني من يأخذون من أهل الإيمان من النار بعد تعذيبهم فيها بدون بسبب إيمانهم وتوحيدهم لأنه لا يقلد في النار إلا أهل الكفر والشرك. نعم.
0: ويبقى
1: في الجنة مع كثرة من دخل الجنة من الخلائق من الأولين والآخرين يبقى فيها فضل من فيخلق الله له أقواما يسكنون.
0: من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. الله أقوالهم فيذكرهم سلم. نعم. ما هو من من والجنه والنار في من السماء من أن
1: وعن <تصفيق> من الشيخ من ذلك انه لما فرق من ذكر التقاطي للاخره حسب الادله قال يعني ما استقطع كل ما كل ما كل ما يكون في الآخرة هناك أشياء في الآخرة لم يلترى لأنها تحتاج إلى غض، تطوير وهذه الرسالة هل فقر هذا جواب عن سؤال وما كتب على انه المؤلف كتب على أنه جواب عن سؤال ورد إليه وهو يختصر فيه فأحالكم إلى معرفة التفاصيل ما في الدار الاخره الى الكتب المنزله من السماء ومن ذلك القران اعظم ذلك القران الكريم فان فيه من تفاصيل الاخره شيء كثير سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الشيء الكثير الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الاخره والبعث والنشور اكثر من غيره من الرسل لانه هو النبي الخاتم وهو وهو الذي الساعه فلذلك كان ذكر الاخره في كلامه اكثر من ذكرها في كلام غيره من الرسل لان رسالته متاخره وهو الذي الساعه وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات من علامات الساعه فلذلك فصلها عليه الصلاه والسلام اكثر من غيره والحاصل ان امور الاخره لا يتكلم فيها الا بدليل لانها من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فلا يتكلم في امور الاخره الا بدليل لأنها من أمور الغيب وأمور الغيب ليس للعقل فيها مجال ولذلك غلط المعتزلة وال... ومن نحى نحوهم حينما تكلموا في مسائل الأمور أمور الآخرة بعقولهم وأفكارهم لأن هذا ليس مما يدخل تحت معارف العقول وانما يتبع فيه الوحي بنزق قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما ياتهم تاويل الانسان يتوقف عن الكلام في امور الْآخِرَةِ الا بدليل من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا في التفاصيل، أما إثبات اليوم الآخر والإيمان به فإنه كافٍ بالعقل والفطرة والكتاب والسنة، العقل يثبت ال الفطرة تثبت البعث كما سبق، لأن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا يلقون جزاءهم، المؤمن يعيش في الدنيا وقد يموت وهو فقير وهو مريض وهو في أسوأ حال من ناحية سعة الدنيا ولكنه في أحسن حال من ناحية العبادة وذكر الله عز وجل ولا ينال من جزائه شيئا يموت ما نال من جزائه شيئا فالمسرف والكاذب والمشرك والفاسق والهاجر يسرع ويمرأ ويموت ولا ينال من عقوبته شيئا فدل على انه لابد ان هناك لا دارا اخرى يجازى فيها الناس على اعمالهم كما قال تعالى: افحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون قال سبحانه وتعالى: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالحجار أفحسب أفحسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا أم حسب الذين السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مأياهم ومماتهم ماتهم فأما يحكمون هذه أدلة عقلية على اثبات البعد انما يدار عمل والاخره دار جزاء وليست جزاء عمل ولهذا يقولون الدنيا دار عمل وليست دار جزاء والاخره دار جزاء وليست دار عمل فالعقل يدل على اثبات البعد لكن تفاصيل ما يجري هذا يحتاج الى أدلة السلف أي أدلة الشرع أمور توحيدية ما أثبته الشارع أثبتنا، وما نفاه الشارع نفينا. دون تدخل بعقولنا وأفكارنا ومقاييسنا إنما هذا فعل أهل الغلاء.
0: نعم هذا هو آخر الأصول أصول العقيدة أو أركان الإيمان تكلم الشيخ رحمه الله عن أركان الإيمان
1: الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه
0: ورسله واليوم الآخر ثم أتى على الأخير منها وهو الإيمان بالقدر فما في حديث جبريل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قلبه وشربه هذا هو الركن الثالث وقال تعالى ليس الجر
1: ان تولي الوجوه في القدر المشرق والمغرب ولكن الجر من امن بالله واليوم الاخر والزلازل والكتاب واللطيف
0: ثم قال في الايه الاخرى إِنَّا كل شيء خلقناه بقدر فهذه اركان الايمان منشوره في القرآن ايضا واخرها الايمان بالقضاء والقدر من لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن لأنه جحد مؤمن من الثالث الإيمان والقدر ماخوذ من قدرت الشيء إذا علمت مقدار قدرت الشيء قدراً أو قدراً أي علم مقداره وأحط به واما القدر في الشرع فمعناه علم الله جل وعلا بما كان وما سيكون وكتابه ذلك في اللوح المحفوظ فما من شيء يحدث في هذا الكون الا وقد سبق في علم الله عز وجل الاجل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ ما فرقنا في كتاب من شيء هذا هو القدر
1: في الشرع الله جل وعلا وعلمه بالاشياء قبل
0: وقوعها ثم كتابتها فقد علم مقادير الخلائق في علمه
1: القديم الذي هو موصوف به ازلا وابدا ثم كتب ذلك في اللوح المحقوق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرفه على الماء والايمان بالقضى والقدر يتضمن اربع مرات المرتبه الاولى علم الله جل وعلا بالاشياء
0: قبل وقوعها بعلمه القديم الاجر المرتبة الثاني كتابته ذلك في النوع وكل فكل شيء فهو مكتوب
1: في النوع المحتوى. لا يجري شيء ولا يقع شيء
0: من اول الخليقة الى اخرها الا وهو مكتوب في النوع المحفور والمكتوب يعني من الزياده والنصار والتغيير المرتبه الثالثة إرادة الله الشاملة وإرادة الله النافلة ومشيئته الشاملة بكل ما يحدث فلا
1: يحدث في هذا الكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده لا يقع في ملكه ما لا يريد وكل شيء يقع فإنه بمشيئته وإرادته سواء كان خيرا أو شرا أو إيمانا أو كفرا أو طاعة أو معصية أو حياة أو موتا أو ضارا أو نافعا كل ذلك قد شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى المرتبة الخامسة الرابعة أن كل ما يكون في هذا الكون ويحصل في هذا الكون فهو خلق الله الله الذي خلق وأوجد قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ومن ذلك افعال العباد فانها افعالهم وكسبهم والله جل وعلا خالقها فهي خلق الله وهي افعال العباد كما ياتي يعني هذه مراتب القدر باختصار فمن لم يؤمن بها كلها فليس بمؤمن بالقدر نعم اذن الامر هو ان الله 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 هو ان الله
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ان هو القديم الذي لا بداية له هذا الأزم. القديم الذي لا بداية له والابد والابد هو ااا ان الذي لا, لا. لا نهايه له. الأبد هو الذي هو المتأخر الذي لا نهايه له. نعم. وعلمه بها أحواله إن الله عالم بآخر والأرباب
0: والأولاد.
1: هذا علمه بكل شيء. نعم.
0: وما ذكر الله بنور محمود وقال بما قدم. هذا
1: الشيء الشيء الأول علمه والشيء الثاني كتابته. نعم. أول ما خلق الله القلم خلق القلم، مخلوق لا لا بشيء إلا وهو مخلوق إلا الله جل وعلا كل شيء سوى الله هو مخلوق والقلم من مخلوقاته العرش من مخلوقاته السماوات من مخلوقاته الأرض من كل شيء مخلوقات الله عز وجل اول ما خلق الله قلم قال له اكتب قال ما اطلب قال ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم وكتب في اللوح ما هو كائن الى يوم القيامه لامر الله عز وجل اختلف الناس في اول المخلوقات الصحيح ان مخلوقات الله لا بدايه لها، ان الله لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء لانه بصفاته وافعاله قديم جل وعلا، قديم أجل لا بدايه لذاته ولا لصفاته ولا لافعاله، لكن المخلوقات نوعها قديم اما اما اعيانها فإنها خادرة شيئا بعد شيء وتجدد وتحدث فمن المخلوقات حلق أمره أمر الله بالكتابة من خَلَقَ خلقه أمر الله بالكتابة من خلقه أو جده. خلقه أولا ثم أمره بالكتابة ولهذا يقول العلامة ابن القيم طيب الناس مختلفون في القلم الذي كتب القواء به من الدجال هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أذن على الأمدان والحق أن العرش والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان لا أركان وكتابة اللوح وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير قصر سمع ف. الصحيح ان العرش هو اول هذه المخلوقات المرئيه الموجوده اولها العرش والقلم خلق بعده ثم امره الله بالكتابه من حين خلقه هذا هو الصحيح من قول العلماء وبعضهم يرى ان القلم هو اول هذه المخلوقات المشاهده الموجوده والعرش بعده ولكن هذا مرجوع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخلقين الف سنه وكان عرشه على الماء ودل على ان العرش كان موجودا قبل الخلق وكان عرشه على الماء هذا هو الدليل على تقدم خلق العرش على خلق القلق نعم
0: أول اولا كتب لعل <تصفيق> الله قال له أول
1: ما خلق الله القلم قال له كتب فما أصاب الإنسان لم يكن ليصيبه وما أخطاه لم يكن ليصيبه هذا من كلام الصحابة ما أصابك لم يكن ليصيبه وما أخطاك لم يكن ليصيبه أما قوله جفت الأقلام وطية الصحف فهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أما في حديث ابن عباس نعم كما قال تعالى
0: الله عليه وسلم
1: إن ذلك في إن ذلك أن قد ألم تعلم أي قد علمت لأن الهمزة هنا للتقريب وليست للاستفهام للتقريب أي قد علمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذه فيها إثبات العلم فيها إثبات العلم نعم ألم تعلم إن ذلك في كتاب هذه آه فيها اثبات في الكتابه ففيها المركزة العلم
0: والكتابة نعم إن ذلك أي اللي بهذا
1: وعلم هذا وكتابة كله كثير على الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعجبه شيء يعني ما تستغرب العقول كيف ان الله علم كل هذه الامور وكيف كتبها كلها قال ان على الله المثيل لا غرابه في ذلك. نعم. وقال تعالى ما اصابني مصيبه في
0: الارض ولا انزلتكم الا في من قبل
1: ان يقرأها ان لا اله الا الله لا ما اصابني مصيبه من قحط وجد أو موت أو مرض أو فقر أو كساء أو غير ذلك مما يكرهه الناس من المصائب فإنه بقضاء وقدر مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ فهذه الآية فيها أن كل شيء يجري على الناس وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ما أصاب الأم مصيبة في العرض مما يصيب الثمار او يصيب البحار او يصيب الانهار او يصيب الاشجار المصائب التي تحدث في الارض من التغيرات الكوارث فلا في من المرض والموت والقتل والجوع وغير ذلك من الافات التي تصيب الابدان الا في, في كتاب وهو في اللفظ المحفور انه مكتوب في اللفظ المحفوظ من قبل أن نقرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة. البق معناه الخلق. فهي مصيبة قبل أن تخلق وقبل أن توجد وقبل أن تقع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية أن المصائب من خلق الله عز وجل. وإيجاده ومشيئته وإرادته وفيها أنها مصيبة ففيها أيضاً الدرجتان درجه الخلق والايجاد ودرجه الكتابه نعم
0: هذا
1: هذا الكلام في القدر العام علم الله جل وعلا بالاشياء ثم كتابته لها هذا القدر العام وهناك تقاليد خاص تقادم خاف وهو ما يسمى بالتقدير العمري وذلك حين ياتي الملك الى الجنين في بطن امه فيؤمر بكتابه اربع كلمات يكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد هذا التقدير العمري ما يجري على الانسان في عمره وهي كتابه خاصه في هذا هذا التقدير العمري. والنوع الثاني التقدير السنوي. وذلك ما يكون في ليله في القدر من كتابه ما يجري في السنه. ما يجري في السنه من حياه وموت وعز وذل وغنى وفقر ومطر وجد. هذا التقدير السنوي وهذا يكون في ليله في القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أن يقدر فيها ما يجري في السنة وهناك تقدير يومي ما يجري على الإنسان في يومه وليلته وهذا كما في قوله تعالى كل يوم هو في شان هذه التقادير الثلاثة تفصيليه مأخوذة من اللوح المحفوظ من القدر السابق العام فالتقدير على نوعين تقدير عام وتقدير خاص والتقدير الخاص ثلاثه انواع عمري وسنوي ويومي نعم وكلها ماخوذه من القدر العام والقدر السابع والله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قال عليه الصلاه والسلام تسال الله صلى الله عليه ان هذا في الاخره ان في هذا التفسير لا اعرف ولا اعلم عنه شيئا ولكن الله صرح بان ابراهيم من ابيه في الدنيا وما كان استغار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه وفي الايه الاخرى قد كانت لكم اسوه حسنه لابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وفي الايه الثالثه بعد مناظرته لابيه و في سوره مريم في النهايه قال واعتجدكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلا تدل على ان ابراهيم عليه السلام تبرأ من أبي في النهايه هذا التفسير لا
0: تخبرين
1: ما ظن هذا يصح عن ابراهيم عليه السلام انه يطلب ان الله لا يعذب اباه وهو ثابت فيه نظر. لا. لا لا هو <تصفيق> وهذا خاص في أبي طالب، خاص. أما المشركون فلا تنفعهم شفاعة لكن هذا الحديث في أبي طالب يكون من, من ناحيه التخفيف لا من ناحيه اخراجه من النار. نعم. وفيما بعد الله يرون عليها عليه الكفار. واما المعتزله فهم يقولون لا ليس بكافر ولا مؤمن هو في المنزله بين المنزلين لانه موقوف الامر عندهم حتى تتبين نهايته فكل القولين قول باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنه واجماع الامه اليس هناك منزله بين المنزلين فالانسان اما مؤمن واما كافر لا ما, ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر اذن الانسان اما هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن ليس هناك اسم ثالث والمؤمن قد يكون مؤمنا تقيا وقد يكون مؤمنا عرقياً فاتحا
0: يعني لكنهم اشمالهم اسم المؤمن ناقص اسم المؤمن. يعني المؤمن
1: فالفرق بين الخوارج والمعتزله فقط ان ان الخوارج يكرهونه على طول واما الخوارج فهم ينتظرونه ضروب المنزلة بين المنزل نعم. وهذا قول باطل ما في منزلة بين
0: نعم. أما من قبل أبونا أبونا
1: أبونا أبونا من أبونا 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 من أبونا من للمشروع يجوز ان تستعين بالانسان بما يقدر عليه. نعم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان. الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. والمخلوق الحي المخلوق الحي يقدر على الدعاء لان الشفاعه دعاء. هو يقدر على الدعاء. نعم. فانت تستعين به بما يقدر عليه فهو ان يدعو الله لك. ارست لك نعم. فكان من ذاك فكان من الله فكان من ذاك 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 فكان من لكن إذا دخلوا عليهم لا تفضلوا علو ترى
0: نعم. انا اقول
1: في هذه هذه المجموعه هو الدخول فتح كل ابواب بعد دخول يا الابواب الابواب ما نغلقهم ابواب منازلهم, أبواب منازلهم ومتاكلهم افتحها لهم احتاجون الى الهويه يقعون في فتح الباب او في. على من تمام نعيمهم وراحتهم. نعم ابواب مساكنهم ومنازلهم ودرجاتهم.
0: نعم. الله
1: هذا بعد ما يتكامل اهل الجنة ويدخل الجنة من شاء الله من اهل النار الذين يعني من الذين دخلوا النار من المؤمنين هذا في النهاية إن لا يبقى احد يستحق دخول الجنة من اهل الدنيا من اهل الدنيا الدنيا حين ينشر الله اقواما ويسكنهم الجنة لئلا يبقى من الجنة شيء ليس له ثابت نعم
0: أبي لم يعملوا خيرا قط، أن الله لا يراه إلا
1: على ذلك، فدعوهم إلى ذلك فلو منه وما لم يعملوا خيراً قط، وهم من أهل الإيمان لأنهم ماتوا نطقوا بالشهادة مثلاً، وماتوا، كتب لهم بين بالتوحيد والايمان وماتوا ولم يعمل يعني لم يسبق لهم كان كل حياتهم على الكفر وعلى المعاصي فلما اراد الله لهم الخير دخلوا في الاسلام ثم فاجاتهم البنيه وماتوا قبل ان يتمكنوا من العمل ماتوا على التوحيد لان الله ختم لهم بالايمان في حديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا جراح فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل اهل الجنه في ادخله فاذا من الله على العبد ودخل في الاسلام ثم فاجاته المنيه افرض انه نطق بالشهادتين وهو سليم معافى ثم اصابته سكته ومات على طول هذا ما عمل الا انه نطق بالشهادتين ومؤمنا بهما عارفا بمعناه مع يعني قاصدا للعمل بمقتضاه لكن لم يتمثل مات على الايمان هذا الذي لم يعمل خيرا قط في حياته الا انه قسم له بالايمان اما تارك الصلاه فهذا يعتبر من المرتدين ليس من اهل الايمان اذا مات على ذلك مرتد فيكون من اهل الايمان ولم يقسم له بخير
0: <تصفيق> نعم
1: نعم نعم النار الإسلام يدب ما قبل يدب ما قبل لا يدخل النار لأن الله غفر له بالتوبه والنصب الشيابتين الإسلام يدب ما قبله إنما لو عمل سيئات بعد ما دخل في الإسلام كذائب هذا معرض لدخول النار نعم أما ما قبل الإسلام فهذا معقول عنه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف اما قبل الاسلام هذا يعفو الله عنه ويدبه الاسلام اما ما بعد الاسلام من الكبائر فهذا محل لله <تصفيق> هذا فضل منه سبحانه ما عمل سيئاته ما عمل سيئاته جبله النار هذا فضل من الله الجنه فضل من الله يعطيه من يشاء أما النار هي من الله لا يخسرها الا من يستحقها نعم الله تعالى اعلمك الله
0: وسلم سلم على <تصفيق> عدلته